0: Hola amigos, iniciamos la nueva serie Liderando a Otros. En esta serie hablaremos de cómo definir metas efectivas, cómo delegar y rendimiento de cuentas, así como los métodos para desarrollar a nuestros equipos y mentoría. En este primer episodio hablaremos de cómo delegar efectivamente y cómo implementar un sistema de rendimiento de cuentas que sea efectivo. Hablaremos de nueve consejos para delegar efectivamente, cómo hacer el proceso de delegación, y el modelo de rendimiento de cuentas de Franklin Covey, que es la cuarta disciplina del método de las cuatro disciplinas de la ejecución. Sé que va a ser de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 109 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero. ¿Y sabías que utilizar a Bitcoin como un medio de pago no significa que debes de recibir Bitcoins per se? A través de una red Lightning o una red de pago rápida, las transacciones real se realizan en la moneda local, solo que utiliza la infraestructura para hacer el proceso de pago, que es de la criptomoneda Bitcoin. Si deseas conocer más de este mundo, puedes hacerlo con mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Lo puedes adquirir ingresando a la página gerente-de-los-sueños.com o ahora en Amazon. Te agradeceré que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 36 países fuera de las fronteras de Guatemala y el número celular, 5017 1018. Repito, 5017 1018 uno de los principales factores o habilidades que una gerencia debe de poseer es el proceso de delegación efectivo. Más sin embargo, para muchas personas esto es complicado, inclusive para mí, ya que nosotros queremos, queremos confiar en las personas, confiamos en su capacidad y su compromiso, pero ¿cuál es ese balance entre poder entregar una tarea y dejar la autonomía para que la ejecuten o el chequeo constante para ver que no se atrasen? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy como el proceso de cómo poder delegar y solicitar un rendimiento de cuentas de los avances. Para esto vamos a utilizar varios, eh, tres segmentos básicamente. El primero es un artículo de Harvard Business Review que dice cómo delegar efe efectivamente nuevo, nueve consejos para los gerentes. Vamos a empezar. Hay varias razones por las que los gerentes pueden evitar delegar el trabajo. Algunos piensan que les llevaría más tiempo explicar la tarea que completarla ellos mismos. Otra de las eh, razones puede ser que se quieren sentir indispensables para que su equipa, equipo sigue, siga siendo él el guardián del conocimiento específico. No quieren delegar o entregar ese conocimiento. Quiere disfrutar completar ciertos proyectos, así que prefiere no reasignarlos, lo que a él le gusta. Desea sentirse o se siente culpable por agregar más trabajo a la lista de tareas de otros co colaboradores. Puede ser que tengan una falta de confianza o la confianza de él o de confianza en quien quiere transferir ese proyecto. Puede creer que son las únicas personas que pueden hacer bien el trabajo. Si lo quieres hacer bien, hazlo tú mismo. Bueno, eso funciona cuando solo tienes que trabajar solo, pero cuando ya tienes que escalar. Y eso funciona. Este es uno de los retos más grandes cuando son las pequeñas o medianas empresas que queremos crecer, pero todavía queremos que todo dependa de mí. O puede ser que sea cualquiera el motivo, es importante seguir perfeccionando la habilidad. Esto no es de que yo puedo delegar y olvidarme, ya que negarse a delegar puede tener unas consecuencias negativas, como el, nosotros somos el propio límite de crecimiento de nuestro departamento. No solo nos va a sobrecargar nuestro horario y priorizar tareas que pueden ser incorrectas, sino que nuestros colaboradores perderán valiosas oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Así que empecemos con una pregunta básica. ¿Qué es la delegación y por qué es importante? La delegación se refiere a la transferencia de la responsabilidad de tareas específicas a otra persona. Desde una perspectiva de gestión, la delegación ocurre cuando un gerente asigna tareas específicas a sus colaboradores. Al delegar esas tareas de los miembros del equipo, los gerentes liberan tiempo para concentrarse en actividades de mayor valor. Aquí se empieza un punto clave en delegación que es el costo de la oportunidad de la hora hombre de la persona y al mismo tiempo mantienen a los colaboradores comprometidos con una mayor autonomía. Según un estudio de Gallup, los directores ejecutivos que sobresalen en la delegación generan un 33% más en ingresos. Estos ejecutivos saben que no pueden lograr todo solo ellos, y posicionan a su equipo para abordar las tareas que confían que lograrán, lo que a su vez empodera a los colaboradores, eleva su moral, aumenta su productividad. En el proceso, los directores ejecutivos liberan su tiempo para concentrarse en actividades que generan mayores rendimientos como ver estrategias, ver por dónde van los productos, conocer al cliente y sus necesidades cambiantes y eso va a hacer crecer una empresa. Aquí hay nueve formas en las que podemos comenzar a delegar según el artículo de Harvard Business Review de la manera más efectiva para cultivar equipos de alto rendimiento. Así que van las nueve consejos de la delegación. Número uno... Hay que saber qué delegar. No todas las tareas se pueden delegar. Por ejemplo, usted debe manejar o tú tienes que manejar las revisiones de desempeño o cualquier asunto que tenga que ver un índole personal. Después de todo, contratar talento adecuado, conocer sus fortalezas y debilidades de cada colaborador, en última instancia lo harán mejor en la asignación de dichos entregables porque sabemos qué son las fortalezas y debilidades de cada uno y la transferencia de responsabilidad a los colaboradores de nuestro equipo que sean los correctos. Sin embargo, hay varias otras actividades cotidianas que tal vez no requieren necesariamente nuestra supervisión, lo que llaman la microgerencia. ¿Hay alguna tarea que aborde regularmente a pesar de saber que nuestro compañero de trabajo está mejor equipado para poder completarla? Hmm. ¿Asignando el proyecto a otros colaboradores ayudaría a impulsar sus carreras? ¿Le daremos la oportunidad de poder crecer y ser un líder? Si hay alguien que podría hacer el, tra el trabajo de una forma mejor o cree que puede estar en un momento de enseñanza, ¿podemos delegarle? Les vamos a demostrar, si lo lo hacemos, la confianza y el valor a su equipo, al mismo tiempo que le dará el tiempo para concentrarse en proyectos más estratégicos. Un paréntesis que quisiera hacer es, eh, una de las entrevistas que yo he realizado con muchos líderes en la región, he encontrado el patrón que cuando les digo cuáles son esos factores claves para poder haber llegado a ser el líder que son, eh, casi la mayoría me dicen hubo alguien que confió en mí hubo alguien que vio algo en mí más allá de lo que yo creía poder hacer y eso es que alguien delegó y confió en la persona el segundo consejo es juega con las fortalezas y metas de tus colaboradores cada colaborador debe tener sus propios objetivos por los que está trabajando y dentro de esos objetivos hay oportunidades para delegar por ejemplo Tal vez tenga una persona direct, de reporte directo mío que quiere adquirir experiencia en un tema de gestión. ¿Hay alguna pasante o que pueda comenzar a supervisar un proyecto bien definido del que pueda encargarse la ejecución? Eh, gatear, caminar, correr, empezar con tareas pequeñas para después crecer. El tipo de trabajo que delegue podría tener en cuenta y pues, definir el desarrollo profesional de la persona. Para otras tareas es probable que haya alguien en su equipo que en conjunto con las habilidades específicas necesarias en equipo, logren los resultados deseados. Puede ser que no se delegue una persona, sino un equipo a trabajo. Aprovechemos eso y juguemos las fortalezas de nuestros colaboradores. ¿Cómo? Fortaleciendo la eh, fortaleza de una persona como la para que soporte la debilidad de otro. Cuando alguien tiene más posibilidades de sobresalir, está más motivado y comprometido, lo que beneficia a todo el negocio. Así que vamos a la siguiente, que dice, defina el resultado deseado simplemente dejar el trabajo como ahí te va, en un plato a una persona, no es delegar. Los proyectos que se entreguen deben venir con el contexto adecuado, el vínculo claro con los objetivos, las herramientas para poder cumplirlo. Pero principalmente, ¿qué es lo que esperamos de ellos? Esta conversación es sumamente difícil. Es incrementar las ventas, sí, pero ¿qué tipo de ventas? ¿Cómo queremos? ¿Qué porcentaje? ¿Para qué fecha? Tenemos que tener una claridad real de los objetivos. Eso es lo que nos dice el, el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Kevin Scherer. Y este incluye una alineación sobre cómo se ve el bien y en qué línea de tiempo y la técnica para medir el logro. O sea, todas estas cosas son claves. Antes que alguien comience a trabajar en un proyecto debe saber qué debe de completar cuándo. Suena muy lógico y eso podemos incluir métricas que vamos a usar para medir el éxito de su trabajo, pero qué pasa por ejemplo cuando definimos un proyecto, eh, voy a utilizar la metodología Project Management que vamos a ver en un episodio próximamente, que es interesante porque cuando hablamos de proyecto las personas creemos de que el presupuesto y entrega en la fecha correcta es la meta principal. Sin embargo, lo que queremos es que el proyecto cumpla con su retorno a la inversión, su meta de, de, de ejecución y no solo esos dos variables. Pero si las personas no saben eso, puede ser que se enfoquen en la variable equivocada. Y esa conversación es sumamente importante tener. El cuarto consejo es proporcionar los recursos adecuados y el nivel correcto de autoridad. Si la persona a que le estamos delegando el trabajo necesita capacitación, recursos, autoridad específica, yo adelantaría uno más. Eh, las herramientas que tiene que tener y también las barreras que debo de ayudarle a eliminar para un proyecto asignado en su rol como gerente tenemos que proporcionar todo lo que tenemos que todos los anteriores preparar a alguien para una tarea imposible va a frustrar a todos su colega no podrá dar el resultado su subalterno no dará el resultado y entonces es probable que tengamos que entonces nosotros involucrarnos en cumplir la tarea sin embargo ya perdimos tiempo Frustramos a las personas y posiblemente tenga un costo asociado. Aquí también es donde debemos de luchar para, para la evitar la necesidad de microgestionar o microgerenciar. Eh, ger Hay que decirle a nuestro compañero de trabajo, paso a paso, a quien le vamos a delegar paso a paso, cómo realizar la tarea y luego controlar cada parte del proceso no les va a permitir aprender y adquirir nuevas habilidades. Aquí entra un tema de las bases de innovación. ¿Será que nosotros somos muy poco tolerantes al error? porque entonces ahí sí vamos a tener mucho cuidado. Yo les recomiendo, especialmente en un mundo digital, que nos concentremos en cuál es el objetivo final deseado. Démosle la flexibilidad para que las personas las hagan a su modo. Solo definamos, por ejemplo, hitos o tareas importantes para que podamos ver si hay una brecha en los resultados, pero definamos en conjunto solo esos puntos de verificación y démosle la autonomía a las personas que lo puedan hacer. Quién nos pueden sorprender? Tal vez que existe una mejor forma de la que nosotros pensábamos. El consejo número 5. Establezca un canal de comunicación claro. Si bien desea evitar la microgerencia, deseemos, deseamos o deseamos establecer un canal de comunicación para que la persona en la que se está delegando se sienta cómoda para hacer preguntas y brindar actualizaciones del progreso. A veces necesitamos un poco de validación. Miren esta frase... Debe de tener alguna forma de comunicarse para que la persona en la que delegó pueda volver a usted e informarle. Eso nos dice el profesor eh, Scharer de, de, de Harvard. Tienes que tener una forma para poder ver en el camino cómo van las cosas. No es solo disparar y olvidar. Es decir, te doy la tarea y mira cómo le haces. Tenemos que tener una forma de monitorear el progreso, dándole la autonomía a través de todo el camino de ejecución. Sin embargo, lo importante es que yo no me interponga en tu camino. Tenemos que establecer controles regulares y proporcionar comentarios a lo largo del proyecto para que nosotros seamos un facilitador, no un obstáculo. El consejo número 6 es permitir el fracaso. Esto pasa es particularmente, es importante para todos aquellos que son muy perfeccionistas, que evitan delegar porque piensan que su manera es la única manera de hacer el trabajo. Debe permitir fracasar en pequeñas cantidades y alinear para que podamos enfocar a la persona en la meta principal. No solo porque es humano fallar, sino también porque así vamos a permitir experimentar y empoderar a las personas con las tareas que se les está asignando para que tal vez inclusive genere un nuevo enfoque. Si estamos abiertos a nuevas ideas y enfoques para el trabajo, va a resultar más fácil delegar cuando nos toque hacerlo. El consejo número 7 es ser paciente. Como gerente, es probable que tengamos más años de experiencia en nuestro campo. Debido a esto, una tarea que puede completar en 30 minutos puede ser para una para, o sea, lo pueden completar en 30 minutos, para otra persona les puede costar 2, 3 horas para completarlo. Es posible que tengamos la tentación de abstenerse de delegar ciertas tareas sabiendo que las podemos hacer posiblemente nosotros más rápido por nuestra experiencia. Pero tengamos paciencia con nuestros colaboradores. Pensemos que la primera, usted piense, cuando fue la primera vez que completó una tarea específica al principio de su carrera, probablemente no éramos tan eficientes como lo somos ahora. Nuestras habilidades de gestión de tiempo posiblemente han mejorado. A medida que continuemos delegando, que es una competencia que se necesita practicar, y nuestros colaboradores se familiaricen más con las tareas que deben de completar, se van a dar cuenta que vamos a ir recortando el tiempo y alineando nuestro proceso. Entre más delegamos, mejor nos volvemos. El siguiente consejo es entregar y solicitar retroalimentación. Además de monitorear el progreso, también debemos enviar comentarios a nuestros colaboradores después de que se completen las tareas que han delegado. Si una tarea no se completó según lo asignado, no tenga miedo a ofrecerle una crítica siempre que sea constructiva, no destructiva. Nuestros colaboradores pueden tomar estos comentarios y hacer cambios la próxima vez que se les asigne una tarea similar. Yo personalmente me encanta este tipo de retroalimentación porque sé que así puedo crecer. Por otro lado, tenemos que recordar que dar retroalimentación positiva y mostrar tu aprecio cuando la tarea se ha hecho le va a ayudar mucho a los colaboradores. Para asegurarte de que estás delegando de manera efectiva, también vamos a querer pedirle a tu equipo cualquier comentario para que tú puedas crecer como gerente. Pregúntale a los colaboradores si proporcionó las instrucciones claras, si se determinó bien qué era lo que queríamos hacer, porque eso nos va a ayudar a generar confianza para poder delegar mejor en el futuro. Y la última recomendación es dar crédito donde se debe. Esto sí me lo he vivido en carne propia. Una vez que se hayan delegado las tareas y se hayan visto completadas, démosle el crédito a quienes lograron el trabajo reconocer que el éxito se debe a nuestro equipo no solo es lo correcto, sino que tiene el beneficio adicional de hacer quienes de quienes nos rodean estén más comprometidos, lo que los hace más exitosos, según nos dice el director ejecutivo de Harvard Business Review, Patrick Mulan. Es, come, es un contrario a la intuición, pero no reclamar el éxito por sí mismo conducirá a más victorias en el futuro. Cuando más agradezcamos y acreditemos a aquellos que nos, nosotros les hemos delegado el trabajo, más probable será que nos quieran ayudar en proyectos futuros. Ahora vamos a conocer un proceso de, de cómo hacer el proceso formal de delegación que fue escrito por Brett Teckelberg. Es, es, suena un poco raro, pero bueno, lo vamos a manejar. Eh, me encantó una frase que encontré en este artículo de Theodore Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, que dice... La mejor, eh, el mejor ejecutivo es aquel que tiene el sentido común de escoger a las personas correctas y dejarlos hacer lo que es correcto o lo que ellos son buenos. El autocontrol debe tener un autocontrol para poder meternos e entorpecer lo que ellos son buenos haciendo. Interesante para poder ver el tema de delegación. Los 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos que vamos a hacer del ciclo de delegación son cinco pasos más el, el proceso. Son los siguientes. Primero, encuentre qué delegar. Identificamos las tareas que no requieren de nuestro tiempo y talento. Estas son las tareas que tenemos que evaluar quiénes son las personas que nosotros vamos a poder delegar. El siguiente punto. Lo voy a mencionar y después vamos a entrar al detalle de cada uno. Arreglar a quién o definir a quién le voy a delegar identifique quién es la persona que le puedo delegar. Sigamos esto como que fuera un proceso cuando piensen entregar una tarea la próxima vez. Primero es qué es lo que van a delegar, a quién se lo van a delegar y qué factores consideran por las que están alineando que esta persona es la correcta para hacer esta tarea. La siguiente es terminar, que es cómo delegar. Sigamos los pasos para poder ir delegando, que los vamos a mencionar en un minuto. Verificar el proceso, mantener la conciencia del control, control sin entorpecerse. Eh, para poder ver que estamos delegando y finalmente analizar y ajustar para poder ref reforzar y poder mejorar continuamente qué funcionó y qué necesitamos cambiar. Con esto vamos a poder empezar a ver el detalle de cada una de estas etapas. Primero, ¿qué son esas actividades core, esas actividades esenciales? Hablemos de las tres principales que son parte de su función que no podría delegar. Ahora saque una columna a la par ¿Qué son esas funciones que, aunque usted tal vez los hace mejor o le gustan, podría efectivamente delegar a otras personas? Empecemos con esto. ¿Qué es lo que no deberíamos delegar? Por ejemplo, cualquier cosa que tenga que ver con la visión, o objetivos a largo plazo, eh, el tema de la gestión del desempeño, todo el tema que tiene que ver con el tema de, de retroalimentación, mentoría, personas o situaciones que sean políticamente delicadas, elementos asignados específicamente para usted, o circunstancias confidenciales o delicadas que pues usted necesita manejar. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos identificar qué son las tareas que tal vez sí podemos delegar. ¿Qué son esas tareas? Bueno, aquí van algunas preguntas para identificar qué son esas tareas que sí podemos delegar. ¿Es esta tarea una, una tarea repetitiva que se realiza fácilmente y que se puede aprender fácilmente? Eh, como por ejemplo, etiquetado archivos, automatización eh, a través de la computadora, confirmaciones que no requieran un análisis mayor. Otra pregunta puede ser, ¿es esta tarea que puede realizar fácilmente otra persona en la organización después de un poquito de capacitación o un poco de orientación o impulsivo con un poco de información? Como por ejemplo, investigar alternativas, búsquedas en internet, recopilar datos, eh, reconciliación de registros. Otra pregunta es, ¿es esta tarea algo que alguien más podría realizar en su nombre? Por ejemplo, coordinar un evento, hacer anuncios o enviar recordatorios. Otra pregunta es, ¿es una tarea que estás haciendo porque siempre lo has hecho? Por ejemplo, actualizar una presentación, organizar una reunión, actualizar un informe o un archivo. Otra pregunta es, ¿es una tarea para que otra persona que ya o alguien podría manejarlo porque ya tiene la información y además tiene las herramientas? ¿Alguien más lo podría hacer? Y una última pregunta es, ¿puede tomarse el tiempo para brindar orientación, dirección y expectativas a alguien para que pueda realizar la tarea? Bueno, todas estas preguntas son las que deberíamos considerar para definir qué es lo que vamos a alegar. Ahora definamos a quién. En unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado tres talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de StoryBrand, cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios. El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motiva al cliente a comprar múltiples veces, así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente, el programa de cultura de relevancia, cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com. Ahora continuamos con el episodio. Pensemos, ¿quiénes son esas tres, tres personas dentro de su organización que usted confía en que le podría delegar una tarea específica? Definámoslo idealmente esas tres tareas que ustedes podrían delegar quiénes son esas personas y definámosla por sus habilidades y fortalezas. Estos son valores que nosotros tenemos que estar constantemente evaluando. Y aquí van algunas preguntas, de nuevo, o esta es la idea, es que la practiquen, de cómo poder identificar a esas personas correctas. Número uno, ¿cuáles son los esfuerzos actuales? ¿Qué tareas similares ya está realizando una persona que se alineen a las tareas que nosotros queremos delegar? ¿Qué esfuerzos relacionados han trabajado con las tareas que nosotros queremos delegar? ¿Alguien está involucrado con este tipo de tareas? Otro de los factores es el conocimiento y la experiencia. ¿Qué tareas estamos preparados para, para asumir con el conocimiento, la habilidad y la experiencia que tienen ahora estas personas? ¿Qué hacen que sus habilidades o experiencias sean más fáciles de entrenar que otras personas? El estilo de trabajo, por ejemplo. ¿Esta persona es congruente con nuestros valores y se alinean a las características del trabajo que queremos realizar? Es una tarea que requiere detalles, está orientado a los detalles, es una persona detallista, es una persona que requiere una perspectiva más amplia y entiende cómo evitar caer en pequeños detalles, por ejemplo. Otro de los factores es la carga de trabajo. Tenemos una persona que tiene la disponibilidad de, en su capacidad de trabajo para asumir una tarea eh, adicional. Necesita que dele nosotros delegar a las personas o a esta persona tareas actuales que podríamos reasignar lo que está haciendo actualmente para otra persona. O sea, podemos hacer esta delegación de segunda mano, por decirlo así. Y una persona, el último factor que podemos considerar para las personas es, ¿tiene futuro? ¿Estas personas le van a ayudar? Por ejemplo, podría aunque tal vez no tenga el conocimiento y las herramientas, si le delego, va a ser una persona curiosa, va a ser una persona que puede realmente sacarle provecho a esta oportunidad. Yo les quiero comentar una de las historias, no sé si la he mencionado en el podcast antes, pero es una de las historias más trascendentales de mi vida profesional. Y fue una persona, uno de mis jefes, eh, Guillermo Montano, eh, cuando trabajaba en Transactel, que eh, yo estaba en el área de ventas y mercadeo y eh, pues estábamos haciendo una, un joint venture con una empresa. Era una empresa extranjera y lo que queríamos hacer un call center más o menos de 300 personas. Recuerdo que en ese momento Guillermo me dijo, eh, Mario, mira, necesito que por favor hagas un modelo de negocio. Necesito que hagas un estudio de CAPEX, de OPEX. ¿Cuánto es el flujo máximo? ¿Cuánto es la inversión necesaria? Eh, y esto lo necesito en dos semanas. Te tengo una noticia. Eh, la persona de finanzas se retiró. Entonces van a necesitar que tú lo hagas. Por eso necesito que lo hagas en tu caso. Y eh, pues en dos semanas lo vemos ok, perfecto, lo primero que fui a buscar allá afuera fue entrar a Google y buscar qué es OPEX y CAPEX y para que los que no saben, OPEX es todo lo que tiene que ver con los costos operativos o de gestión y CAPEX es todo lo que tiene que ver con inversiones bueno hice yo mi estudio, investigué muchísimo eh, era una, más o menos él se fue de viaje, regresó eh, eran tres días para la reunión con los inversionistas extranjeros eh, yo tendría treinta y piquito años bueno, la cosa es de que empezamos a empezar consolidar toda la información. La llevo con mi jefe y mi jefe enfermo. Pasarle la historia corta. El día del evento eh, de la presentación que era mediodía, nos reunimos en la mañana. Me revisó cuatro o cinco variables y me dijo felicitaciones. Ahora te toca presentarlo. Bueno, no les quiero contar. Eh, no les quiero contar primero la cantidad de dinero que le da la inversión. Imagínense un call center de 300 personas. Pero lo segundo es lo nervioso que estaba porque nadie realmente había revisado esto. Bueno, hago la presentación, doy los datos y eh, pues estaban de acuerdo las dos partes y solo me pidió la, el, el presidente de la empresa, de la otra empresa, que por favor le mandara a su director financiero corporativo, un señor que venía a la banca, este modelo. Bueno, pasé la historia corta y yo dije bueno, ahora ya me echaron. Esta persona va a encontrar mil errores, va a ser un dolor de cabeza. Bueno, la noticia de después fue que fuera de un par de temas de tipo de cambio y de, de ciertos eh, supuestos que habíamos utilizado, no estaba tan mal. Este fue uno de los momentos donde alguien confió en mí y yo es el día de hoy que le agradezco a Guillermo por haberlo hecho. Todavía no sé por qué lo hizo, porque realmente yo, yo no, yo, ese es el tema de que alguien ve en nosotros algo que nosotros veamos. Yo no sé si hubiera confiado en mí, en mí mismo para poder hacer algo así. Pero bueno, esas son de las, de las historias que nosotros podemos ver. La siguiente parte dentro del modelo, ya hablamos de qué es lo que tenemos que hacer, a quién vamos a delegar, y ahora vamos a definir cómo a delegar. Esto vamos a amarrar un poquito con los comentarios del, de la primera sección de este episodio. Para definir, tenemos que utilizar... Una, unos cuadros muy sencillos donde ponemos qué es lo que debe de hacer una persona y quién es la persona que lo debe de hacer. Debemos de definir si las tareas tienen un grado de complejidad, si todas, las parejas, si todas las tareas son iguales o si hay algunas tareas que deberíamos asignar a ciertas personas específico. Debemos que capacitar a las personas o contratar a las personas adicionales porque aquí ese es un error que pasa muy comúnmente. Cuando delegamos, usualmente delegamos a los buenos pero caemos en el caos de delegarle, sobre delegar a las personas buenas para llevarlas a ser improductivos. No solo los quemamos, sino que le estamos cargando de trabajo a los buenos y a los malos, pues como no confiamos o no creemos que son los correctos, simplemente no les damos esa carga. Entonces estamos teniendo un pecado de pues, quemar en nuestro talento correcto. Entonces por eso tenemos que tener y definimos, de, definir si tal vez esta persona buena no le puedo contratar a otra persona que le apoye para que entonces cada persona tenga la, el enfoque de las tareas del que mayor valor pueden dar. Tenemos que ser claros con las tareas, definir claramente el tema de qué es lo que estamos nosotros entregando, el enfocado por qué también se está realizando. Hay que explicar a las personas por qué se hacen y qué son los eh, empoderamientos o roles o decisiones que van a poder hacer. Tenemos que estar bien claros de cuál es el resultado o los momentos críticos que va a tener que entregar para ver el avance. Eh, también tenemos que definir cuáles son esas, eh, inclusive eh, los, eh, los hitos, si existe un tema de fechas. Eh, tenemos que apoyar, ver quiénes son las personas que van a necesitar apoyo externo a estas personas, pero principalmente cuál es su expectativa de entregable. Porque a veces nosotros nos enfocamos en solo una variable y a lo mejor es una mezcla de variables. Tenemos que buscar que las personas tengan como parte final en cómo delegar la motivación, el voto de confianza. Se lo estoy entregando porque creo que lo puedes hacer eh, y solo vamos a necesitar chequearlo para que sí mantengas ese, siempre ese compromiso. Entonces, ahora veamos la siguiente parte que es verificación del progreso. Para poder verificar el proceso, tenemos que proporcionarle al líder de la tarea Adecuada, pues obviamente planificación, organización, preparación para poder después pedirles ese, ese, ese rendimiento de cuentas. A veces es muy fácil delegar y no dar los resultados o no ser claros o no dar las herramientas. Y la respuesta es, mira qué haces. Esto lo hace bien complicado para las personas porque sienten que están delegando para perder. Y es por eso que nosotros tenemos que decirle claramente el concepto para quién eh, nosotros tenemos que entregar esa tarea los cronogramas y los hitos, los recursos, para tener, también eso es importante. Nosotros a veces le damos la tarea, pero no le damos los recursos. Es como decirle, mire, vaya a mandar un correo, pero pues no tiene la computadora. Entonces tenemos que estar claros de que si no le damos los recursos, cómo se mueve el cronograma o no, cuáles son esas flexibilidades que vamos a usar. Definamos ese plan, definamos cuáles son las oportunidades de las personas y llevemos el control para poder siempre darle seguimiento. Ahora, vamos a hacer cómo revisar esos, ese, esa verificación de progreso. Y la siguiente parte de la revisión es lo que llamamos Start-Stop-Continue. Es qué es lo que tengo que parar, qué es lo que debo de iniciar y qué es lo que debo de continuar. Entonces nos preguntamos, ¿qué está funcionando durante este proceso de delegación y qué necesitamos cambiar? Con base a los resultados, con los objetivos, medidas de adelanto o que se atrasó, ¿qué nos ha proporcionado el éxito y qué cosas necesitamos reforzar o cambiar para poder lograr el éxito. Y en base también a estos resultados, que nos ya una vez post -mortem, cuando terminemos, también es bueno dar retroalimentación. Antes de, de poder eh, saber qué es lo que está funcionando, debemos de considerar cuáles son esas tareas adicionales que se le puede asignar a las personas que logren el éxito con nosotros. Tenemos que reforzar el éxito, hacer más, y hacer pues, que las personas logren desarrollarse en lo que son buenos. Y mejorar es que nosotros que encontramos áreas de oportunidad, podemos ayudarles de una forma dinámica. Ahora, cuando no está funcionando, tenemos que aumentar a veces la frecuencia de verificaciones. Tenemos que ponerle más atención y tal vez entrenar y darle los recursos a las personas. Invertir tiempo en el esfuerzo de mirar por qué acompañar a la persona para que él se sienta que, pues, aunque haya retos, puede salir adelante. También es, vale la pena tener una discusión de riesgos, de cuáles son los problemas actuales y posibles soluciones. No eso es recomendable que ustedes le den las soluciones, sino que preguntar qué consideran ellos. Porque entonces aquí se trata de que no hagan usted la tarea, sino sea que requiere tiempo. Pero vale la pena que las personas los motivemos a que no solo lleven el problema, sino la solución. Y es por eso que terminamos este, este segundo segmento con cuáles son los mitos de la delegación. Pongan a ver cuáles de estos ustedes se sienten identificados. No podemos confiar en otras personas para que suman mis tareas. ¿Será que es un mito? No, tiene, no tenemos tiempo para delegar ninguna de nuestras tareas a otros. Somos la única persona que sabe y el único que puede hacer las cosas. Lo que estamos haciendo nosotros lo podemos hacer siempre más rápido. Voy a perder el reconocimiento cuando otros tengan éxito de nuestras tareas. Perdemos la flexibilidad cuando le, entrega las le entregamos las tareas a otros. Perdemos la autoridad a la hora de delegar. Nuestras personas están demasiado ocupadas para asumir tareas. Perdemos el control de las cosas cuando no éramos nosotros responsables directamente y a nosotros a veces delegamos. No sabremos los resultados una vez que deleguemos. Vamos a crear nuevos problemas al delegar y nuestras personas o nuestra gente no entiende cómo encajamos en las tareas para hacer esfuerzos más grandes. Todos estos son mitos de la delegación y aquí es donde se vuelve interesante. Si queremos crecer, tenemos que escalar y para escalar tenemos que delegar. Y el tercer segmento del, del tema de Delegación y Rendimiento de Cuentas quisiera traer el enfoque de las cuatro disciplinas de Franklin Covey. Ya tuvimos una entrevista en un episodio anterior del podcast sobre la metodología, pero quisiera solo recalcar la disciplina cuatro. Antes de empezar, eh, solo quiero describir rápido lo que son las cuatro disciplinas de, de ejecución de rendimiento de cuentas, inclusive, de Franklin Covey. Son cuatro disciplinas. El primero es enfocarse en las metas crucialmente importantes o sea, encontrar las metas que hacen que todo lo haga la diferencia. Luego vamos a la disciplina 2, que es actuar sobre las medidas de predicción. O sea, encontrar aquellas y que, que generen y identificar las acciones de más alto apalancamiento que son capaces de mover el tablero de resultados y ver proactivamente y no reactivamente. La disciplina 3 es llevar un tablero de resultados convincente, O sea, diseñar un tablero sencillo que nos mantenga enfocados y comprometer a las metas que son críticamente importantes y las acciones que se llevan para este, lograr este resultado. Y la cuarta, que es el que vamos a platicar, es mantener la cadencia de rendimiento de cuentas. O sea, ayudar a mantener el equipo responsable, accountable de la palabra en inglés, de sus compromisos o sus acciones. Voy a mencionar rápidamente entonces la disciplina Cuarto para cerrar este modelo de delegación y rendimiento de cuentas. La disciplina cuatro es mantener una cadencia de rendimiento de cuentas. Eh, este establece que hay que definir un ritmo de rendimiento de cuentas, es decir, un ciclo recurrente de autogestión. Esto es importante, no es que el jefe les exija el rendimiento de cuentas, es que cada persona es responsable de rendir las cuentas a su jefe y a sus compañeros. Tenemos que planificar y anotar los puntos favorables de en cada uno de los indicadores. La disciplina 4 es aquella en la que la ejecución realmente se hace una realidad. Ya que en los anteriores pues, se definen las reglas del juego, pero aquí es donde definimos si lo cumplimos o no. Las tres primeras disciplinas sirven para entender un enfoque, claridad y un grado de compromiso. Pero la cuarta fortalece, el, que es esta, de rendimiento de cuentas, fortalece el compromiso semana a semana. Asegura que nuestro equipo llegue a la meta en medio de muchos torbellinos salvajes y culturas desenfocadas. Algunos de los retos de estos procesos es desarrollar la capacidad, y aquí voy a mencionar la disciplina. Porque rendir cuentas cuando estamos con la euforia del, del inicio de este proyecto es muy fácil. Ahora toca realmente hacer esto una disciplina y una cultura de rendimiento para que realmente se vuelvan cambios de conducta colectivos. En esta disciplina se practica el rendimiento de cuentos sistémico y hacer compromisos, o sea, las personas se comprometen de qué van a hacer esta semana para poder mejorar esas metas claves, no solo en lo que te qué tengo que hacer, hacer llamadas, no, es qué metas debo de llegar, no es solo un esquema de rendición de cuentas vertical hacia el líder o los jefes, esto es un tema donde todos se rinden cuentas, cada uno debe de liderar a sí mismo y se hace responsable ante el equipo de sus compromisos y acciones semanales podríamos decir que nos rendimos cuentas a nosotros mismos primero, luego al equipo y luego al líder. La estructura donde hacemos la declaración de compromiso y rendimiento de cuentas se llama la sesión de las metas críticamente importantes. ¿Cómo se maneja estas metas? Lo voy a mencionar rápido. Es una sesión semanal de, de dinámica rápida y efectiva, eh, que puede ser inclusive diaria, si así se deseara. Eh, el equipo se reúne por medio, por un periodo no mayor de 60 minutos, preferiblemente entre 20 y 30 para cuando ya se hace más fluido y se hace una sesión o reunión cada semana con un protocolo muy claro donde se establece el ritmo, se avanza y se marca la diferencia para ejecución exitosa de las metas. Podríamos decir que es un ritual sagrado semanal que tenemos que honrar constantemente con o sin líder. Y eso les voy a ser sincero. Cuando implementé esta metodología, el hecho que con yo siendo el líder, cuando no estuviera, que mantuvieran esa reunión, fue bien interesante, especialmente por, para no bajar la guardia de los compromisos. El fin en mente en cada sesión es clave. Hacer que cada miembro del equipo rinda cuentas de las métricas mutuamente acordadas hacia los demás sobre las acciones que debe desempeñar para mover las medidas de predicción va a generar en el cumplimiento para llegar al, a la meta y no quedarse en el torbeíno del día a día. Aquí van en dos reglas claves de la sesión. Número uno, la sesión de MSI debe ser el mismo día y la misma hora cada semana. A veces, inclusive si lo hacemos más frecuencia, siempre tiene que ser a la misma hora. Tiene que ser la, el factor de la frecuencia es esencial. Sin él, nuestro equipo nunca va a ser capaz de sostener el ritmo de desempeño. Y la regla 2 es que una sesión tiene que ser una sesión enfocada exclusivamente en rendimiento de cuentas sobre las metas críticamente importantes y las acciones de medición de predicción que impulsan la meta. No se habla ahí del día a día, ni el torbellino, ni todo el montón de cosas que tengo que hacer. Solo sobre el enfoque de lo que es críticamente importante. Si necesita hablar de otros temas, se cierra la sesión y se abre otra con otra agenda y otro propósito si se desea. Estas reuniones también sirven para confirmar la importancia de la prioridad que tienen las métricas críticamente importantes para el equipo, alinear la cultura. Las sesiones se pueden mandar un mensaje muy claro, donde ninguna persona puede hablar del torbellino, porque entonces se pierde el enfoque. Entonces, los pasos para la sesión de, del MSI. Número uno, rendir cuentas. En este paso, cada miembro del equipo reporta sobre los compromisos y resultados que hizo la semana pasada. Y en algunos casos puede ser me comprometí a hacer una llamada personal a tres clientes menos satisfechos. Lo hice y descubrí que me comprometí a reclutar tantas personas. Me reuní con la persona que era clave para que nos abriera las puertas del negocio. Esa es la primera. El paso dos, revisar el tablero. ¿Será que estas acciones impactaron en lo que queríamos hacer? En este paso, cada miembro del equipo revisa su tablero con el fin de aprender su tablero, que es de su rol que está alineado a las metas eh, corporativas o de la organización o del negocio para definir si hubo algún error o algún acierto y definir qué es lo mejor que se puede hacer. Podemos, esto se maneja con un tablero de nuevo rojo, amarillo y verde. Eh, creo que hemos llegado cumplido Se puede manejar como si esto subió el MSI o no, pero bueno. Y el tercero es definir un plan. En este paso, cada miembro del equipo propone nuevos compromisos para abrir caminos en la siguiente semana. El mensaje, el, el lenguaje típico que utilizan es puedo ayudarte a abrir camino, conozco a alguien en, ahí se pueden comprometer en ayudarse mutuamente. Me aseguraré que el problema de inventario sea eh, eh, que nos ha afectado nuestra medida de predicción puede resolverse la siguiente semana. Me voy a reunir con XX para discutir los números y traeré tres ideas para resolver. Y finalmente cerrar con algún tipo de reflexión como qué es lo que nos está funcionando, qué estamos logrando estas semanas que nos está funcionando, qué deberíamos de cambiar. Acuérdense que el torbellino del día a día va a ser el gran enemigo de la ejecución exitosa de lo que es críticamente, eh, los indicadores críticamente importantes. Así que amigos, espero que les haya gustado. He sido un poquito más largo en este, pero es que delegar y rendir cuentas es sumamente complejo, pero también es sumamente importante que lo aprendamos a hacer. Practiquemos, aprendamos, confiemos y dejemos que cometan errores siempre y cuando en un ambiente controlado. Así que de luego en ustedes, que por favor le compartan este episodio a sus equipos, a las personas de su organización, a sus amigos, para que aprendan a delegar y a rendir cuentas. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio